0: Geschichten für Kinder. Carlo, Seefahrer an Land von Martin Abbott. Der Tütenschlepper im Haus des Friseurs war es ruhig, nur aus der Küche hörte man ab und zu klappernde Geräusche, die Friseurin kochte und gab sich besondere Mühe dabei, wie immer, wenn Besuch da war. Ein merkwürdiger Besucher war das. Er hieß Carlo und war Seefahrer an Land. Man wusste nichts von ihm, außer den sonderbaren Dingen, die er selbst erzählte. Gerade bestürmten ihn die Kinder, noch mehr zu erzählen, da rief die Friseurin aus der Küche, »Klaus, Anna, es fehlen Kartoffeln, geht bitte schnell zum Händler, welche holen.« »Ja«, sagten Klaus und Anna, ohne Begeisterung. »Und nehmt eine Einkaufstasche mit«, rief die Friseurin. Carlo nahm seinen großen Seesack und warf ihn über die Schulter. »Ich begleite euch«, sagte er, »ein bisschen frische Luft kann auch mir nicht schaden. Nehmen Sie den Seesack überall mit hin?«, fragte Anna. Carlo nickte mit dem Kopf. Zum Geschäft des Gemüsehändlers waren es nur wenige Minuten Fußweg, eigentlich war nichts weit entfernt in der kleinen Stadt. »Schön, euch zu sehen«, begrüßte sie der Händler. »Euer Besuch ist ja auch dabei, das freut mich. Ich habe schon von ihm gehört. In unserer kleinen Stadt spricht sich alles schnell herum.« Carlo fasste zum Gruß an seine Mütze. »Seefahrer sind Sie?« fragte der Händler. »Am Meer bin ich noch nie gewesen. Aber früher habe ich in einer Stadt an einem Fluss gewohnt. Oft habe ich mich ans Ufer gesetzt und mir die Schiffe angesehen. Hin und wieder bin ich mit einer Fähre über den Fluss gefahren. Das hat mir damals sehr gut gefallen.« »Wir brauchen Kartoffeln«, sagte Klaus. »Setzt euch erst mal hin«, sagte der Händler. Sie setzten sich auf große Holzkisten und der Händler legte Kartoffeln auf die Waage. Dann sah er sich suchend um und sagte, Tüten habe ich allerdings keine mehr. »Herrscht hier etwa Tütenmangel?«, fragte Carlo. »Das erinnert mich an meine erste große Fahrt zur See. Das portugiesische Dampfschiff, auf dem ich meine Laufbahn als Seemann begann, war nämlich ein sogenannter Tütenschlepper und betrieb einen schwunghaften Handel. »Wir lieferten Plastiktüten nach Afrika und tauschten sie gegen leere Bananenkisten. Denn Tüten waren dort ständig knapp, Bananenkisten dagegen gab es im Überfluss. Mit den Bananenkisten fuhr das Schiff nach Südamerika weiter und bekam Sprudelkästen ohne Sprudel dafür. Mit denen schließlich kehrte es zurück nach Europa, wo es jede Menge Sprudel, aber viel zu wenig Kästen und Flaschen gab, um ihn zu transportieren.« ich erwähne das nur, damit ihr wisst, was unser Schiff geladen hatte. Es war von oben bis unten mit Plastiktüten gefüllt. Davon wusste ich zunächst allerdings nichts. Ich lag im Rettungsboot als blinder Passagier, versteckt unter einer Plane und wagte nur selten, den Kopf zu heben. Zu groß war meine Angst, entdeckt zu werden. Und wenn ich doch einmal die Plane ein wenig anhob und hinauslugte. Dann sah ich nicht viel mehr als die Holzplanken des Rettungsbootes, ein Stück vom blauen Himmel, die Dampfwolke aus dem Schornstein des Schiffes und ab und zu ein Rauchkringel aus der Pfeife des Kapitäns. Der Boden des Rettungsbootes war übrigens löchrig wie ein Schweizer Käse. Man konnte also nur hoffen, dass der Tütenschlepper die ganze Fahrt gut überstand. Zwei ganze Tage verbrachte ich in meinem Versteck und hatte nichts zu essen und nichts zu trinken. Ich musste irgendetwas unternehmen, wenn ich nicht elend verdursten und verhungern wollte. Am dritten Morgen hörte ich auf einmal laute Rufe und schnelle, polternde Schritte. Ehe ich darüber nachdenken konnte, riss jemand die Plane vom Rettungsboot herunter. Es war der Kapitän. »Komm raus, wir brauchen jeden Mann«, rief er. Ich sprang aus dem Boot. Die Planken des Schiffes standen unter Wasser, hohe Wellen schäumten die Gicht über die Reling, dabei schwankte das Schiff kaum. Es lag, merkwürdig unbeweglich, zwischen den gewaltigen Wellen, so, als befänden wir uns auf ruhiger See. »Alle Männer, Steuerbord«, rief der Kapitän. Wir folgten dem Befehl. Nun aber geriet das Schiff in Schieflage und drohte, sich mit Wasser zu füllen. »Zurück!« rief der Kapitän. »So geht es nicht. Verteilt euch gleichmäßig an Bord.« Die ganze Besatzung lief hin und her wie ein aufgescheuchter Hühnerhaufen. »Was ist denn hier los?« fragte ich die herumirrenden Matrosen. Aus den Wortfetzen, die ich verstand, wurde mir allmählich klar, was geschehen war. Wir befanden uns in einer von jedem Seemann so sehr gefürchteten Wellenspalte. Die entsteht, wenn starke Nordwellen und starke Südwellen aufeinandertreffen. Die Wellen prallen also aus zwei Richtungen auf das Schiff. Dadurch liegt es zwar völlig ruhig im Wasser, aber es kann sich auch nicht mehr bewegen, es ist zwischen den Wellen eingeklemmt. Ich stand an der Reling, den Kopf in die Hände gestützt, die Augen geschlossen. Ich machte mir Vorwürfe, hätte ich doch nur auf meine Eltern gehört und einen ganz normalen Beruf ergriffen. Jetzt war es zur Umkehr zu spät. Auf einmal stand der Kapitän neben mir. »Das ist vielleicht unsere letzte Fahrt«, sagte er. Ich sah auf. »Gibt es keine Möglichkeit der Rettung?« Der Kapitän zuckte mit den Achseln. »Wir versuchen gerade einen Ausbruch.« wir machen eine Drehung mit der Spitze gegen die Wellen und lassen die Maschinen mit voller Kraft arbeiten. Und dann, Gnade uns Gott!« Er gab durch einen Metalltrichter seine Befehle. »Steuerbord! Noch mehr Steuerbord!« Das Schiff drehte sich gegen die Wellen und schwankte immer mehr. Die Wellen peitschten über die Reling und bald standen wir bis zu den Knien im Wasser. »Volle Fahrt voraus!« rief der Kapitän. Der Motor brummte und stöhnte. Das Schiff fuhr genau in die Nordwelle. »Oh, das geht nicht gut aus«, flüsterte der Kapitän, und laut rief er, »Macht, Tüten zu Flößen!« Die Matrosen verstanden den sonderbaren Befehl sofort. Weil es auf dem ganzen Schiff nur zwei kleine, ziemlich durchlöcherte Rettungsboote gab, trugen sie aus dem Bauch des Schiffes Plastiktüten an Deck. Davon gab es genug. Jeweils hundert Plastiktüten knüpften sie zusammen zu einem Floß. Währenddessen grub sich das Schiff immer tiefer in die Nordwelle hinein. »Dumme Sache«, sagte der Kapitän zu mir, »war gar kein guter Anfang für dich. Tut mir leid, es ist ja nicht ihre Schuld«, sagte ich. Mehr blieb mir nicht zu sagen, denn nach diesen Worten schlugen die Wellen über uns zusammen und das Schiff ging unter. Klaus und Anna sahen einander erschrocken an. Der Gemüsehändler schüttelte den Kopf. »So was aber auch«, murmelte er. »Und niemand wurde gerettet?« fragte Klaus. »Niemand«, sagte Carlo. »Schaut mich an, hier bin ich doch. Die Plastiktüten haben uns allen das Leben gerettet.« Dann grinste Carlo und öffnete seinen Seesack. Er zog eine blassgelbe, etwas verschmutzte Plastiktüte hervor.« »Bitte sehr, für die Kartoffeln«, sagte er und drückte sie dem Gemüsehändler in die Hand. »Ach so ja, die Kartoffeln hätte ich jetzt fast vergessen.« Der Gemüsehändler füllte die Tüte auf und dann beeilten sich Anna, Klaus und Carlo, dass sie nach Hause kamen. Ihr hörtet? Carlo, Seefahrer an Land von Martin Eberts. Gelesen von Dieter Mann. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.